0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon troisième podcast de ma série The Foot. Aujourd'hui, on va parler de l'OM. Je vais essayer d'écourter le plus possible la partie hors football parce qu'on est quand même là avant tout pour parler d'une chose, de foot. Donc, on va parler d'abord de la situation de l'OM en ce moment. Comme vous le savez, le club a été racheté par Franck McCourt et est présidé par Jacques-Henri Hiro. Alors d'abord, j'ai envie de dire que pour moi, héros n'est pas un président de club de foot, je pense que je ne vous l'apprends pas, c'est un patron d'entreprise et il gère l'OM comme une entreprise, on le voit encore récemment dans sa communication, après les incidents qui se sont déroulés à la commanderie le week-end dernier, il a réagi euh, le lendemain sur euh, TF1 et Téléfoot ensuite de manière euh, maladroite, c'était une communication euh, hasardeuse d'Hero, encore une fois, euh, qui était là à condamner les actes, mais qui n'essayait même pas à un moment de comprendre les supporters, bien que les, les actes à la commanderie ne se justifiaient pas. Donc voilà, après on peut revenir un peu dans le passé, pour parler de son aventure avec Rudy Garcia. Il l'a prolongé alors qu'il était déjà dans une période compliquée, ce qui a coûté beaucoup d'argent au club. Il a gardé ou euh, Zubizarreta pendant des années, alors que niveau transfert, c'était quand même pas... C'est quand même pas flamboyant à l'OM. Et enfin, Pablo Longoria est arrivé. Du coup, on va parler du mercato, de l'été dernier un peu, et de cet hiver beaucoup. Parce que je pense que c'est le tournant du club cette saison. C'est l'arrivée de, de Longoria à l'OM. Parce qu'il donne un peu une deuxième vie à cette équipe. On voit que villas galère à tous les échelons pour diriger le club, que ce soit niveau football ou même niveau humain. Et euh, j'ai l'impression que Longoria amène un peu de fraîcheur dans ce club. L'été dernier, on a eu les arrivées de Cuisance. Alors, Cuisance, on ne va pas revenir pendant longtemps dessus, mais pour l'instant, son potentiel n'est pas exploité à 100%, loin de là. Il n'est pas du tout au niveau. À part ça, il a ramené Pabguay, qui est pour moi incontournable au milieu de terrain avec Camara. Mais là où j'ai vraiment envie de juger Pablo Longoria pour le moment, c'est sur le mercato d'hiver qui s'est terminé. Hier soir, euh, donc voilà, avec la situation actuelle, euh, c'était très compliqué de ramener des bons joueurs à l'OM. Le club est dans une crise sportive, et dans une crise euh, au club tout simplement maintenant, avec les, les actes de la commanderie. Et, euh, et Longoria a réussi à ramener Milik, un attaquant, euh, un attaquant de classe mondiale pour moi, qui jouait à Naples, même s'il si, euh, n'a pas joué depuis, depuis l'été dernier. Il a ramené aussi Paul Lirola, le latéral droit de la Fiorentina, que je trouve intéressant pour le moment. Après il y a eu aussi son l'échange entre Marley Ake et Franco Tongia, ça c'était un peu euh, entre guillemets une magouille pour, euh, pour qu'il s'arrange au fair play financier de manière à équilibrer les comptes, donc euh, je ne m'avance pas sur ce joueur que je ne connais pas, il n'a jamais joué en pro, donc j'attends de voir ce que ça va donner déjà avec la Nationale 2, et ensuite euh, avec l'équipe première. Et enfin, hier soir, Olivier Encham, le milieu du Celtic Glasgow, donc encore un un jeune joueur à fort potentiel, donc euh, mercato intéressant euh, au niveau des arrivées pour Longoria. Je pense qu'avec euh, un peu plus de temps et un peu plus d'argent et un peu plus de calme, surtout dans le club, il aurait pu faire encore mieux. On parlait de Daminadli, le milieu de Toulouse. Voilà, ça aurait été un, un super joueur pour l'OM, très jeune. Mais euh, voilà, je me focalise plus sur l'été prochain, sur le mercato de l'été prochain qui va arriver. Et je pense que Sachant que le club va être à reconstruire, je pense que Longoria peut faire, euh, peut faire du très bon travail encore une fois. Et, euh, et donc maintenant, on peut aussi parler des départs. Parce que ce que Zubizarreta n'a pas réussi à faire en plusieurs années, Longoria l'a fait en un mercato, c'est-à-dire faire partir les joueurs indésirables. On a réussi à prêter euh, Kevin Stroutman. Enfin, Longoria a réussi à prêter Kevin Stroutman, qui était un peu un, un boulet depuis quelques mois avec son énorme salaire. Euh, normalement Lucas Perrin devrait signer avant la fin du mercato euh, à Sofia Alors le mercato se, se termine plus tard là-haut Donc il a encore le temps Chabrol était en fin de contrat, il est parti euh, Marley Aké a, a été échangé du coup Avec Tongia à la juve Aké, qui était bon l'année dernière Mais qui cette saison n'a pas su saisir sa chance Et n'avait plus la confiance de Villas-Boas Donc euh, je pense que c'était une bonne chose de le faire partir après le plus gros départ de l'OM cet hiver, ça reste la vente de Morgan Sanson à Aston Villa pour un montant de 18 millions d'euros. Donc ça reste une bonne vente même si je pense qu'il y a une saison avant le Covid il coûtait un peu plus cher mais ça reste une bonne vente pour pour Longoria et pour l'OM. Et aussi le départ du coup hier de Nemanja Radonich au Hertha Berlin. C'est un joueur qui était arrivé à l'OM avec l'étiquette entre guillemets d'un crack la première saison il n'a pas du tout confirmé ce qu'on attendait de lui, avec zéro but tout simplement. L'année dernière, il a été meilleur, on le décrivait un peu comme un super sub à l'OM, avec des entrées fracassantes, des buts importants, notamment celui contre Brest, alors que les, les Brestois venaient d'égaliser. Donc voilà, il a eu quelques moments intéressants avec l'OM, mais ça ne justifiait en aucun cas son prix, le potentiel qu'on lui déclarait. Donc euh, je pense que son départ pour le, ta le Hertha Berlin est une bonne chose pour l'OM. Voilà, L'option d'achat à 12,5 millions, c'est un moindre mal par rapport au prix, euh, au prix que l'OM l'a payé. C'était 12 millions d'euros à l'époque. Et Longoria, encore une fois, a réussi à s'épargner un peu les... les joueurs compliqués, si je puis dire, que Rudy Garcia lui a ramené à l'époque. Et il a aussi failli faire partir Douillet Chalet Tatsar à Liverpool. Donc... Euh... Je pense que pour Tchaïta Tsar, c'était une opportunité un peu unique de signer dans l'un des plus grands clubs du monde. Euh, surtout avec la, la pénurie de défenseurs qu'ils ont en ce moment. Liverpool avait vraiment besoin d'un défenseur. Au final, ils ont fait signer Ben Davis et Ozen Kabak de Jalke. Mais pour Tchaïta euh, Tsar, ça aurait été énorme. Après, Longoria n'avait pas le temps de, de se mettre sur un nouveau défenseur, de trouver un remplaçant au Croate. Donc il est resté, surtout que personnellement, je trouve que l'offre de Liverpool était un peu faible. 22-23 millions d'euros euh, par rapport au prix payé par l'OM euh, en 2018, c'est assez, assez faible, donc je pense que pour les Marseillais, c'est mieux de le garder jusqu'à la fin de la saison, en espérant qu'il soit au même niveau qu'il avait l'année dernière, ou au même niveau qu'il a affiché très récemment, notamment contre Monaco avec sa, sa super passe décisive donc euh, s'il conserve le même niveau qu'il avait l'année dernière l'OM peut le faire partir au moins 10 millions plus cher que le prix euh, qu'ils qu l'ont payé euh, il y a il y a maintenant 3 ans. Donc voilà. Personnellement, je pense que Longoria fait un travail assez remarquable sur le mercato. Parce qu'on lui a donné euh, deux bouts de bois et, euh, et des incendies à la commanderie. Et il arrive à se débrouiller pour amener des, des jeunes joueurs à fort potentiel qui arrivent à s'imposer directement. En témoigne la, la progression euh, fulgurante de Pagay. Par rapport à Zubizarreta, c'est assez, euh, assez dingue la, la comparaison. Parce que, parce que Zubizarreta nous a ramené des joueurs plutôt connu dans l'ensemble, ou alors il a tenté des paris comme Radonic euh, qui n'ont pas du tout fonctionné. Donc L'arrivée de Longoria à l'OM est une très bonne chose, et personnellement, j'ai hâte de voir le Mercato qui va réaliser l'été prochain avec le club phocéen parce que villas -Bois a déjà annoncé son départ. Donc l'OM va partir 2-0, euh, le club doit se restructurer, que ce soit euh, avec les joueurs ou le staff, ou plus haut dans la hiérarchie. Donc euh, voilà, j'ai hâte d'être à cet été et de voir le travail que Pablo Longoria va accomplir. Donc voilà, c'était un petit podcast cette fois pour parler un peu rapidement de la situation de l'OM. Je voulais pas trop m'étayer dessus parce que je savais que sinon on allait passer des heures. Donc voilà, c'était histoire de remettre un peu les choses dans leur contexte. Et ne vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt pour du nouveau contenu, que ce soit vidéo, papier ou audio. Voilà, merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve prochainement pour un quatrième podcast. Breaking news me revoilà plus tôt que prévu. J'étais tranquillement en train de regarder la conférence de presse de l'OM juste après avoir enregistré ce podcast quand Villas Boas a annoncé sa démission. Donc pour le moment on attend la réponse de la direction. Il a demandé à démissionner parce qu'il n'était pas d'accord avec l'arrivée de Olivier Ncham justement. Et selon lui il a appris ce matin en regardant les infos, donc euh, voilà, c'était assez inattendu, même si ce n'est pas la première fois qu'il demande à démissionner, donc euh, ce podcast sortira, peut-être que Villasbois sera démissionné, peut-être que Villasbois sera encore là, je ne sais pas, en attendant, je vous dis au revoir, et cette fois, c'est pour de bon.